0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Titanic er udødeliggjort gjennom fortellinger, filmer og bøker. Andre katastrofer blir glemt. Som for eksempel tragedien med Empress of Island, der over tusen mennesker døde etter et sammenstøt med et norsk lasteskip.
2: Det er hvertfall å tenke på at her så ligger det da, det en kirkegård for flere hundre mennesker.
1: Varför går någon historier i glömmeboken, mens andra blir ikoniska? Det ska vi snacka om i eko i dag. Du har satt radion din på NRK P2 i studio, Line Allsaker. Marit Moum är inne. ingredienser bör historien om en tragedi ha för att den ska bli husket och fortalt vidare?
3: Oj. <laughs> har vi lång tid. Ehm, <laughs> um, jag tänker, vissa skal se utifrån min mitt utgångspunkt som regissör och som en vantdrag drama, så är ju historia har någon kännetecken. Det menar inte att ha folkemängd är vi må ha historier om enkelpersoner. Det tror jag kanske är det allra viktigaste. Ehm, um, historien må ha trovärdighet. Mhm. Den måste ha moral. Lite ur moderna här nu. <laughs> Den måste ha hopp. Og så mån må man uppdag for at det skal være spennende, at ting var ikke helt sånn som man i utgangspunktet tror at det var. Det vil si, det må være en uforutsigbarhet i historien. Det gör at hvis vi blir interessert i den, mm. så er det en del andre faktorer. Det er jo faktorer vi skal snakke om her nå om det her rammer hvorfor det ble glemt, som jeg synes er kjempespennende å om.
1: Ja, for du er nemlig instruktør och regissør, og vi skal snakke mer med dig om litt, for i dag skal vi se på to forskjellige skipsulykker. Den ene har altså blitt historisk om Titanic. Den andre er kanske mest kjent for å ha blitt glemt, og handler altså om passasjerskipet Empress of Ireland. I 1914 var Empress of Ireland på vei fra Quebec till Liverpool med 1500 personer ombord. Fra den motsatte kanten kom det norske lasteskipet Storstad.
0: Selv om det er mørk natt, oppdager begge skip hverandre i god tid for trygg manøvrering. På Empress of Ireland mener man at storsta er nærmere land en eget fartøy. Kaptein Kendall legger an til å passere høyre side mot høyre side med grei klaring. Styrbord mot styrbord. Grønn lanterne mot grønn lanterne. Men detta er et helt springende punkt, for storstadsoffiserer har nemlig den helt motsatte oppfattning. De mener det andre skipet har vikeplikt, og at Empress of Ireland manøvrerer for å passere babor mot babor, rødt mot rødt. Skipene er nær kysten, og en tokebanke siger ut over elva fra land og innhyller alt. Kendall vil for sikkerhetsskyld stoppe farten på eget fartøy og bakker maskinen, signalisert ved tre korte støt. Dampfløytene er nå eneste kontakt mellom skipene. På storsta slakker man farten og signaliserer stød kurs. Det er ingen nervositet. På begge skip tror offisierne at det er god klaring. Men endrer et av skipene kurs... Ut av token kommer brått storstad, på vei rett mot Amples of Irelands lange skuteside. Kendall, som ser at hans skip ligger helt i ro på dette tidspunktet, beordrer full fart forover i et forsøk på å unngå kollisjon, men sammenstøte er uunngåelig. Livbåtene beordres satt på vannet. På Storstad är kapten Tom Andersen Andersson nettoplit vecket. Han är på broa rätt för sammanstöte men kan inte göra något. Utkicken på Storstad söker ly bak lastelukene i baugen för kraschen. Han hör järnplåtane knecke i skutesidan på Empress of Ireland och ser ett enormt hull i skroget. Sammenstøtet oppleves ikke som spesielt kraftig. Mange av passasjerene på Empress føler bare en svak rystelse, som om skipet subber bunnen. Kapteinene skriker i ropert til varandra. Kaptein Andersen beordrer Storstad forover for å stå i hullet som en plugg, men skipene dras fra hverandre. Storstad treffer Empress of Ireland Midships. Mellom de to store maskinrommene, det verst tenkelige stedet, og vannet velter inn. De vanntette dørene står åpne, og mange lar seg stenge. Mer vann fosser inn åpne lugarventiler, og Empress of Island får raskt en sterk slagside. Skipslegen James Grant våkner av at han detter ut av køya, og han strever med å få opp døra. Passasjerer som familien Lone på tredjeklasse nede i båten har liten sjanse. Noen lugarer blir overfylt av iskaldt vann på sekunder.
1: Dette var et utdrag fra TV-dokumentaren i skyggen av Titanic som gikk på NRK 1 i romhjulene laget av deg. NRK-kollega Kjetil Søgestad. Hvor lang tid tok det før passasjerskipet Empress of Ireland sank til bunns?
0: Her var... Først og fremst veldig mange som har bidratt til den, den dokumentaren og flere av de jeg gäster her i, i, i studio, men den, den sank jo på 14 minuter. og det er jo veldig vanskelig å lage, lage heltefortellinger eller ordentlige tragedier når en, når en båt rett og slett i stummende marke velter over på siden og går rett til bunns og berger seg den som kan. Mm. Men for å hekte meg på det vi, vi innleder med, med vad som gjør en sånn stark historie, så är det en ting som er en veldig viktig ingrediens for meg, og som, både som menneske og journalist, da, det er jo at første gang du hører om det, og det var jo med de andre gjestene i studio de vi,
1: her. De skal straks få lov til ja, å slippe till?
0: De, men det, det, den, den testen, da, det er jo at det føles som en overveldende og ny fortelling. Dette har jeg ikke hørt om før. Mhm. Og de sendte meg en e-post hvor de sa at denne ulykken har funnet sted, og jeg bare, hva? Dette må vi lage noe om. Og vi innleder et samarbeid da. Mm.
1: For vi har som med to andre her som sitter och sitterer. Atle Jonsen og Harald Breivne. Den ene kaller seg for empressentusiast. Det er lett å skjønne, siden Atle Jonsen har hele arkivet under sengen. Han bor alene, for øvrig. Og Harald Breivne som da er historiker. Hvem hadde egentlig skylden for ulykken mellom empressentusiast? og storstad.
4: det er egentlig vanskelig å si. det har jo vært tau det var jo tau-trekking etter ulykken som varte lenge. Eh, og det er jo blitt ganske enighet om både mellom Kanada og Norge, altså norske versjonen at det var, det var ingen som kunne klandres direkte for ulykken. Det var et, de var på feil sted til feil tid. Mhm. Så det er vanskelig å si egentlig hvem som hadde skylden i ettertid.
1: Harald Breivne, Norge fikk skylden og syndebukken, for det ble en han det var styrmann Alfred Toftenes. Hvorfor
2: det? De måtte ha en, en syndebuk da, for ut fra det jeg oppfatter historien. Og da var det veldig lett for å ta en utlending, snakket dårlig engelsk langt hjemme fra bland fint innstilt befolkning for å si det sånn og da er det mye lettere å liksom si nei, det er de som har skyld, og ikke, ikke oss da. Mm. Og det ligger jo en del sånn politikk i dette her også da.
1: Men, men, men hvorfor var det akkurat styrmannen som fikk skylden egentlig?
2: Han var den øvelst befallende ombord på, på brua da. Og han er jo den første som må ta støyten hvis det skjer et eller annet. Mm. For hvor var kapteinen da? Kapteinen han lå så ved av sin søte frue. Mm.
1: Så grunnen til at han fikk skylden var det at han i rett og slett ikke hadde vekket kapteinen. Riktig. Dette var altså en enorm katastrofe, og det skjedde rett utenfor land. Det var ikke dårlig ver. Hvordan kunne over tusen mennesker likevel miste livet? Atle
4: Jonsen. Det har egentlig mange forklaringer til det, men det, det, at, det var jo det at de glemte, altså de hadde ikke lukket i vantete skottet, og det, det gjorde jo, så kunde det kun undgått att så mange mänskliga liv gick tapp då för det vantete skottet blev först slockat när når, når tåken kom och allvar var ute. Vi skulle altså, de blev lockade når olyckan var där. Vi de skulle varit lockade när tåken kom. Mm. de blev lockade för sent. Mm. Det kan varit en förklaring mm.
1: Men men kass uppmärksamhet fick denna händelsen då det skedde.
4: Det, det fikk jo veldig, ulike. veldig stor oppmerksomhet. Det var jo faktisk som kom inn til både Aftenposten og sjøfarten. Og, så det var veldig stor oppmerksomhet, og det ble jo en debatt faktisk om skyldspørsmål i avisene. Det fikk jo hovedoppslag faktisk i New York Times. Det var en kjempehistorie som fenget hele verden. Men når Første verdenskrig kom lik etterpå, så var det hele glemt.
1: Tror du at det var det som egentlig var, var grunnen, at Første verdenskrig begynte så tett på?
4: Det er mange forklaringer til at den ble... Det er sammensatt, det at den ble glemt, men det at det første verdensgivet kom bare to måneder senere, det er en viktig forklaring, ja.
1: Men Kjetil Søgerstad, en av manskapet på, på Empress of Ireland, han hadde også overlevd Titanic, faktisk. Hvordan beskrev han forskjellen på de to ulykkene?
0: Ja, det sitatet hans som vi bruker i, i, i filmen vår er jo at Titanic falt i søvn rolig som ett lite barn, mens Empress välta over som en gris i søla. Og en, en annen historiker har jo beskrevet, da, eh, pekt på en ting med Titanic som en sånn opera i flere akter. Den har en passende lengde, helthistorier kan utvikle seg, syndeboker kan gjøre feil valg, mens Empress, som, som Atle og Harald var inne og forklarte her, når, når det skjer så fort, så rekker jo ingen egentlig å tenke eller ta de kloke avgjørelsene, og, og det blir bare, blir bare en mørk, mørk tragedie uten egentlige lyspunkt. Mm.
1: Skippet Empress of Ireland det sank altså i løpet kun 14 minutter, og over 1000 personer omkom altså. Og det var altså et nesten like stort omfang som Titanic. Hør på dette, her kommer Jack og Rose. Ja, Marit Mormøvne, dette var altså fra filmen om Titanic, og som regissør og instruktør så er du altså veldig vant til å velge hva som skal fortelles, og hva som ikke skal fortelles, sånn at historien om Titanic er jo fortalt mange ganger, mens andre blir altså, altså glemt.
3: Hvorfor, hvorfor blir det sånn, tror du? Ja, jeg synes det er veldig god poeng som kommer frem her, og jeg har faktisk suttet og skissert filmen, mens det er masse Fordi at jeg tror at um, det som slår meg veldig, jeg, jeg må si, jeg er utrolig glad for å ha funnet frem denne historien, og det blir sagt noe veldig bra her om hvordan man skaper skurker. Og det skal vi lære litt av i dag, at det er dem som ikke kan vårt språk, og som ikke kjenner til, det en helt klassisk analyse vi kan lag på, hvem man kan gjøre til skurk. Hva um, mener du med det? Nei, at de norske, det er jo fascinerende å se for seg, at de norske vanlige sjømennene står i den rettssalen. Ingen skjønner hva de sier. Mm. Uh, ingen forstår kan de med. Vi har blant annet i Norge hatt et rettsdrama, som er kanske det sterkeste, med Fritz Mohn som en døv mann. Ingen skjønner hva han sier i rettssalen. Han blir dømt. Og det er klart, der synes jeg det ligger en bombe etter. Dette er jo et rettshalsdrama, og ikke et skipsforlysdrama. For som du ser 14 minuter det, det er ikke en langfilm. <laughs> ja. Så det er det som skjer i forkant og etterkant, tenker jeg. Og så tenker jeg det som er intressant med historien her, det er jo også kofferen blir glemt. Mm. Det er jo også en historie for det norske, for nordmenn, om skam, og det ser man i papirene som kommer av det etterpå. Denne styrmannen han dør vel i USA av en sykdom, nærmest, ja, var det ikke var det New York? Ja, New York. Ja. Og dør 37 år gammel i forglemmelsen og, og, og lever med en enorm skam. Jeg har en parallell, mye mindre historie. Det var en stor bybrand i Steinkjær for 110 år siden som min bestefar forårsaket. Han kokt maling og holdt byen brenn. Når jeg uttaler meg om den historien i avisa over 100 år etterpå, så det ingen i familien som har snakket om det, for det har vært skambelagt i 100 år en sånn katastrofe. Jeg synes det Assinsti har historien for Norges en del bare den skammen. Og skam og sorg er kjedelig. Ja, når man det... ikke har helt helt i det hele tatt.
1: Så vi må finne en helt og egentlig. Ja, det her
3: er låvflås, jeg er ikke noe historiker, men jeg, jeg blir veldig grepet av det dokker sier og man får veldig så lag det rett drama.
0: Mm. Det, det, det det synes jeg er interessant også med det klippet vi hørte fra Titanic her der der Gjør, gjør man jo et valg, gjør man ikke det? Lage en klassisk Romeo- og Julie-historie, den fattige gutten og den rike jenta som ikke egentlig kan møtes, og så er kulissen denne vanvittige ulykken med isfjell og, og passasjerskipet. Ja,
3: altså, tegningfilmen er jo extremt usannsynlig, men den är fascinerande och den får folk att vara intresserade av Attenick och det er klart det och det er som vi mitt uppe i nu med diskussionen kampen runt kungarna vi har den också när jag läste Harold Charles som vågade må då ska vi engagera folk för att vi nött vi måste ska fortæll historierna en dramatisk kontext vi ska vi ska skapa dramatiske så er vi nött att gå in på enkel personer in på deras utveckling och då må vi dikt för doker som historiker vet historien lyg oss vi vet aldrig vad som egentligen har varit sant det beviser jo det her er drama, ikke minst.
1: Hvem som har, hvem som har sagt... Hvem har, hvem, hvem har fått lov å
3: fortelle historien? Jeg har bare lyst til å si at denne dramaen er en veldig annen viktig ingrediens, som har skjedd bare ved å se på avisutklippene. En grenseløst vakker kaptein på det passasjerstypet, som uttaler sig med grenseløst om, uh, uh, um, grenseløs omsorg for sine passasjerer, en klassisk helt. Det er, kan skje for meg også i det der, og så kommer det noen sånne... Unnskyld, det var sikkert fantastisk, men i dermed så er klomset at nordmenn din kan ikke språket fremstår som dum. Det ligger en enorm tragedi her som handler om å bli forstått eller ikke bli forstått.
2: en ting du må også huske på, da. Ja. At underveis, altså flere år før denne ulykken, så ble nordmennene skjelt ut i alle kanadiske aviser fordi det var som dagens filipiner.
1: Ja, og det vil si. Ja, det vil
2: si. De tog jobbene fra kanadierne, og det, jeg leste i flere aviser hvor det egentlig ba regjeringen om å fjerne, fjerne nordmennene fra Kanada nå.
3: Ja, dette er jo fantastisk interessant historie, vi kunne ha fortelt om.
2: Vi hade jo 50 000 frakter som ble begått, eller som ble utført av nordmennene, og kanadierne fikk kunne brukt det
3: ja, det er, for, det, er jo, det er jo... Men, eh, Marit
1: Moe med øyne, bare to år før, så har det jo vært altså Titanic, som du har interessert deg ganske mye for. Der, der er det jo noe med pressens innstilling.
3: Ja, og det her kan sikkert historikerne underskrive når jeg har studert Titanic for, for, for å lage dramatisk verk for 30 år siden. Eh, da, og før det ble så mye oppmerksomhet rundt dem igjen, da gikk jeg jo nå så at pressen var jo viktig i Titanic-katastrofen. Det var en jomfretur, det var veldig mye presse ombord. Det fantes fantastisk billedmateriale fra et, arktisk, fra et område, og det var kjørt på et isfjell, altså som det blir sagt da, en utrolig skjønnhet omgitt av denne katastrofen. Og når vi upplever katastrofer, enten det er sultkatastrofer eller krig eller hva er, så reagerer vi på to vis. Vi reagerer med medfølelse, men vi reagerer også med sensasjonslyst, og med at vi synes det er noe vakkert i tragediene. Sånn er vi som mennesker, og den ser vi bare på et vis er nødt ta inn over oss. Og på et vis var den historien kjør den var kjørt så enormt, den var så mytomspunnet. Den nye katastrofen, så som jeg tenker, tenk dere selv med luftfarten. Vi lager en film om et fly som treffer Andersfjellene. Vi, vi kan til en viss grad syns at en flykatastrofe er fristende. men på den tida så var trafikken mellom Europa og, kontinent, og, og, og USA helt bærende for utviklingen av det nye samfunnet, og så blir den så kraftigt trua når de gang på gang lover at dette er trygt da kommer skrekken, da kommer angsten, og da er det ikke lenger underholdning. Ikke at,
1: lenger, det, er det er ikke spennende lenger, det er bare det er her, altså.
3: Titanic hadde liksom på et vis blitt løftet til helt exceptionellt og så får de på et en skikkelig knutneve. Det Mens, er det som slår med...
0: Ikke sånn menneske mot natur, angst. det ja. menneskelige overmot som prøver å overprøve naturen. Og da blir vi
3: redde. Mm. Da blir vi skikkelig redde, og vi blir det med fly også. Tenk nå hva som skjer uh, uh, nå.
1: Men eh, Harald Breivne, hvordan kom dere bort i denne historien egentlig, som jo da er, ve er veldig ukjent for flere av oss? Ja,
2: jeg ble oppringt av fransk fjernsyn for, uh, dette er jo fire år siden da, ja. og da ba de mig om hjelp til å finne etterkommere av uh, mannskapet ombord på båten, og jeg setter lurt på, jeg er helt på dette her for noe rart, og så ringte jeg opp igjen og sa, de, ja, det er et fransk TV, vi lyver ikke. Og så der opp til Jøssen, han, som Atle hørte det da. Jeg har aldri hørt det så høyt her i hele mitt liv, altså når jeg
4: har altså raskt høre den historien der. Og så prøvde jeg å google det opp, eh, og fant rett og slett ingenting, varken på Wikipedia eller noen steder på internet på norsk, men det sto på engelsk, tysk, fransk, en del andre språk, men norsk, der fant jeg ingenting på Wikipedia da.
0: Utrolig, ja, du var inne på detta med familjerna för vi, vi har jo provat att spora upp uh, i samarbete uh, etter och det det har ikke blivit snackat om detta är några norrmän som har upplevd uh, världshistoria, men det har rätt sett inte blivit snackat om. Jag skämmas en ting men att det är ju så färskt så är det. För bor ja, det var, jo, det var 26 nordmenn ombord i Empress, mm. 17 av dem døde, så det er jo en, en etterlatt, men de, de norske mannskapets familier, det, de har vel følt at de var uskyldige, og det er, i, i den graden har det blitt husket, så har det blitt husket som at de ble, fikk skylda for noe de ikke hadde gjort, ikke sant? Mm. Mm.
1: Men dere tre, Atle Jonsen, Harald Breivne og Kjetil Søgestad, dere har altså vært på ulykkesteder, vi skal høre litt derifra.
0: Turen går ut på St Lawrence elva mot bøja som markerer det fredede vraket. Empress of Ireland ligger relativt godt bevart på runt 40 meters dyp.
2: Det är en höjdpunkt förren och vi håller på med och jobbar med detta här så länge som vi har gjort då. Och kommer vi kryta det stället där detta här verkligen skedde.
0: Storstad redder 350 personer denne ulykkesnatten men dette får liten oppmerksomhet siden nordmennene holdes ansvarlig for ulykken Brått er hun der På sonaren vises de en gang stolte linjer av en atlanterhavskrysser
4: Ja, jeg fick bildet Jeg har tatt bildet av enkelt som var i den på sonaren Nice
2: ser, ser det noen lønner i kvartiet
4: Ja, jeg tror det ikke vars Nei. ser Empress of Ireland der. Det er stort.
0: Dykkere ser fremdeles ofte levninger av omkommende.
2: Det er rart å tenke på at under her så ligger det, da, det en kirkegård for flere hundre mennesker. Mm.
1: Hvordan var det for dere, Atle Jonsen og var det for dere, Atle Jonsen og Harald Breivne, å se Empress of Ireland?
4: Det var väldigt stark upplevelse og jag känner lite att vi fick mer närhet till historien när vi kom till Kanada. Att det nog började för så hade vi liksom detta är morsom teoretiskt sett och morsom att sätta sig in i. Men når vi kom till Kanada fick vi verkligen märka att detta er dype fölelser inne i bilden mm. At når vi såg skeppet låg vi uppdagade det på som sonaren, så det på sonaren fick vi liksom merke, wow. Åh, detta har varit skickligt katastrofa och allvar. Og etterpå så dro vi åt på så minneshermoni til Frelsesarmen.
1: Ja, hvorfor er det akkurat Frelsesarmen som holder minneshermoni? Det gjør det vel hvert år, det ikke det? Eh,
4: det holder det hvert år, ja. Det var en hel delegasjon fra Frelsesarmen som gikk under i forliset, faktisk. Og det er dype følelser, de minnes hvert år. Og der holder i de taler om merket det at her sitter det ennå. Ja. Mm.
1: Eh, eh, hun er produsenten ute i kontrollen, Marit Mor-Møvne, og hun, hun sa at hun gleder seg allerede til å se, se filmen. Hva som du skal Åh, lage? Frelsesormen
3: i tillegg, altså det her er jo nesten for godt å være skjønt. Jeg bare lyst til, si, lyst til å gi veldig kredit til at man fin sånn historier, og noen ganger i livet vil man så heldig at det ringer noen fra fransk TV ja. og gjør at man blir fylt av viktige historier. For denne historien forteller jo noe ekstremt viktig om det var mennesker og hvem som får rett og hvem som får gærent. Den filmen her burde ha vært laget. Jeg tenker lignende drama som er fulltendig unders norsk historie, er jo for eksempel også, når du snakker om at de har 300 mennesker, tenk den katastrofen med alle vietnamesterne som er ombord i norske skip, hvor ja, er de dramaene om dere? På sjøen vi er en sjøforsnasjon, og det er veldig underskrevet den viktige historien hvor vi faktiskt har vært en del av verden
2: Men der oppe må du huske at var, den gangen så var det jo bygd opp en del hat mot nordmennene da, i kanadisk presse ja. Og de gåttet seg jo en del for det som skjedde da. Endelig, det beviser jo hva det egentlig er for noen slags folk da.
4: I presse, da står jo faktisk kaptein Andersen fram som et skjelett i Sydvest, som har styrebåten. Så det er et virkelig fiende bilde i media.
1: Ja, for, altså Empress of Ireland, det sank altså til havets bunn, men, men hva skjedde med, med det norske lasteskipet Storstad?
4: Ja, de fikk jo skylda for ulykken da, det ble en sjøforklaring. Men ble det hogget upp etterpå? Nei, det ble ikke hogget opp, det ble, tatt i konfis de ble konfiskert, eh, og så ble det kjøpt tilbake av Klavenes og satt i drift. Mm. Så den som egentlig satt igjen med hele ansvaret, følger, følger jeg da, i forhold til historien, er Toftnes, som fikk alene skylda for alt som hadde skjedd, og tenk å leve med det i
3: men dette er jo det behovet for en skurk, det er, det er klassisk i, i virkeligheten, og det er i, i drama, at vi, vi får på et vis ikke ro før det er plassert et eller annet sted.
2: Nei, men, og en annen ting er jo det at mye av dette som skjedde, det ble jo feid under teppet av de som eide ja. firmaene. Ja. Ja. Bland annet så var jo han, Lord Mercy, som var formann for kommisjonen, han hadde jo vært med under titanic og han var allerede begynt å bli ganske døv når han var da formann for denne kommisjonen. Og to år etterpå så mistet han lisensen til å være dommer på grunn av at han hørte ikke ut skvitt. Men det for... var
3: det også noe med at... Må jeg spørre dere var også noe med at han hadde tatt Titanic så han begynte å bli ganske lei av å sitte i sånne saker. Så det var jo også et visst tempo under denne høringen her. Var det ja. ikke det?
2: Ja, det gikk i radi... radien da, ja. Okay. Så... Han var jo og de hadde jo dannet seg bilder av skyld allerede før det var begynt. Så han
3: gjør en fantastisk karakter? Men en kan man jo si at det er interessant å se hva makt gjør med mennesker som ikke lenger har kapasitet til ha makt. Det er for exempel alltid veldig interessant å ha med.
1: Men Kjetil Søgestad, da, dere har jo samarbeidet, har du understreket flere ganger om denne historien. Men, men jeg går ut ifra at det er jo ikke all historiefortelling som klaffer. Det har jo Marit Momøvne understreket at det er jo forskjell på historikernes fremstilling av en historie og en forteller sin fremstilling av en historie. Hva var det som var vanskeligst for dere?
0: att det är ju kanske att den är så pass komplex då det är väldigt svårt att förklara sån rödländerner grönländerner vem har hållt vilken kurs och det är väldigt och og kanske också en orsak til at den blir den blir svår att och vidarefortelle bland folk och sånn, uh, och det blir väldigt sån teknisk sjömarit maritim analys som är där är svårt att så vet man ikke. inte er påstående mot påstående går inte opp. och vad kan man säga si, egentligen
3: Mm. Det viser også at dokumentaren er en viktig form at, men det som er veldig viktigt som man sier til publikum nå når vi diskuterer det å tru på ting på TV eller ikke vi ska alltid være kritisk om vi ser en dokumentar eller vi ser drama så skal vi vite at sannhet är på et vis en flyttende form og, og det, jeg, synes, jeg synes dere har greid utrolig bra på en veldig pedagogisk måte for meg som ikke er så veldig interessert i sjøfart til å forstå hva det var som skjedde så der har dere lyktes det hadde kanskje ikke lyktes i et drama men da hadde vi kanskje måttet ha Um, ja, vi måste jag tror nog att det flyttar till en rättsal, hade varit för löst att gå rätt ut och skriva det manuset. Ja, hur då vill du gå fram? Vill du ta ut kantera sakerna med de gutarna här, alltså det måste jag bara se. Si. Um, men, uh, men det är klart att det första man vill ha gjort, hvis man ska laga drama, det är att sätta sig med dem som faktiskt kan noe om her. det här. Det är en extremt viktig del och som jag vet att alla som lagar historiske drama och så är det viktig att fria sig från den verkliga historien som man törr og fortelle historien på et vis som gjør at folk faktisk orker å skje på ham, en tv-serie for eksempel da.
2: Mm. Det er en som du kanske også med. Der i, i Kvibek så ble jo befolkningen huset opp mot nordmømme, altså i illene de opp mot at de skulle bli enda mer fintlig innstilt ovenfri da. Og dette går jo også gjennom uttrykk gjennom franske aviser at det er en del av dette dramaet, det også.
1: Mm. Takk til Atle Jonsen, Harald Breivne, historiker og M-Press-entusiaster, Kjetil Saugestad, dokumentarist og NRK-kollega, og Marit Moom-Aune, regissør og instruktør.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.